0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как научиться вести бюджет и копить деньги. Достаточно простые советы от финансового аналитика. Управление своими финансами – это не просто умение занудно сравнивать доход и расход за месяц и записать в толстую пыльную книгу, высунув как старательный пятиклассник кончик языка. В конечном итоге – это умение управлять своей жизнью. От того, умеете ли вы переводить деньги в единицы потраченных сил или времени, зависит, сможете ли вы поставить правильную цель и достичь ее, а не грохнуться на полпути с выпученными от перенапряжения глазами. Текст Александры Кубрины для нас в мире». «Я знаю, о чем я говорю. Я финансовый аналитик». Это означает, что я помогаю людям и компаниям разобраться, что у них с деньгами и как ими распределиться. Например, удалось помочь редакционному директору ножа превратиться из человека, который теряет деньги. Из-за глупых трат или попросту мятыми бумажками, выпавшими из кармана, в опытного пользователя системы личной бухгалтерии, умеющего копить и делать долгосрочные вклады. Если вы заинтересовались этим вопросом, скорее всего, у вас есть проблемка, связанная с деньгами. Считайте дни до зарплаты. Значит, ваши расходы превышают доходы. Попросту говоря, вы живете непосредством. Хотите накопить на важную покупку? Но раз за разом разоряете копилку на какие-то не такие уж необходимые вещи? Плохо спланировали программу трат? кредитка из-за размера минуса превратилась в груду экзистенционального кирпича тянущего вас за карман на самое дно берете в долг, чтобы расплатиться по кредиту и еще раз в долг, чтобы выплатить долг если при этом у вас вроде бы приличный оклад размером с на все хватает но вам почему-то все равно не хватает скорее всего дело не в вашем кошельке а в голове, в ней непорядок Именно эту проблему в первую очередь решает умение вести бюджет. В классическом понимании бюджет – это ваш план доходов и расходов. Или вашей компании. Или, может быть, даже вашего государства. На год. Обычно его составляют именно на год. Это актуально, если вы хотите совершить крупную покупку, или чем, черт не шутит, зачем-то решились на ипотеку. Но если вы падаете в обморок при мысли о годовой отчетности или ваша задача максимум перестать, отгуляв по лучку, питаться одной гречкой, можно начать с анализа и планирования месяца. А вот на более долгий срок, чем год, составлять планы не имеет смысла. Доля неопределенности возрастает до неконтролируемого уровня так как ваше личное положение или экономика страны за горизонтом годовой перспективы может сильно измениться. Чтобы составить бюджет на год или месяц, вам нужно знать, сколько денег вы заработаете за год или месяц и сколько обычно тратите. Чтобы это узнать, нужно иметь статистику доходов и расходов за какой-то предыдущий период. А для этого нужно фиксировать поступление денег, Зарплату, возврат долгов, разовые гонорары, регулярные поступления от богатого дяди и плановые выигрыши в казино. Шутка. Не играйте в азартные игры с целью заработать. И записывайте расходы. Сколько вы потратили на регулярные статьи вроде «Еды и хозяйства», какой регулярный счет за квартиру оплачиваете – Сколько ушло на транспорт, бесконечное лечение насморка, крафтовое пиво по пятницам, попытки отшагать его в спортзале и так далее. Если вы расплачиваетесь наличными, то чтобы фиксировать свои расходы, придется вспомнить вечера своей бабули на кухне с грудой кассовых чеков и безропотно повторить ее судьбу. Попробуйте для антуража записывать расходы гусиным пером. Кроме шуток. От наличных избавиться не всегда просто, а запомнить оплату наличными трудно, поэтому чеки правда лучше сохранять. Если вы пользуетесь банковскими картами и безналичные платежи для вас основной способ расчета, то база для составления бюджета у вас уже есть, даже если вы ничего для этого не делали. В мобильном приложении или интернет-банке обычно можно скачать выписку и скопировать все записи, уже собранные по группам затрат в Excel-таблицу с бюджетом. Правда, не всякий банк выдает эту информацию в удобоваримом виде, но крупнейшие и самые популярные позволяют использовать эти данные без особых проблем. Вы получите среднюю сумму доходов и расходов по месяцам и за год. Это позволит приступить к планированию. У меня есть устойчивая привычка работать в Google таблицах и настраивать все расчеты вручную. Но сейчас уже есть неплохие решения мобильных приложений. Например, приложение CoinKeeper может помочь проанализировать траты и прикинуть бюджет. Но в бесплатной версии очень ограничено в применении. Мой фаворит – ZenMoney. Приложение экономит время и само синхронизируется с моим интернет-банком каждые 20 минут. Для привыкшего к ручному бухгалтерскому труду человека это просто мистика. Остается только вносить редкие платежи наличными, после этого чеки можно уже выбросить. Еще там есть удобная система корректировки, если у вас что-то не сошлось. В первую очередь спланируйте доходы, с ними проще. Особенно если у вас фиксированная заработная плата. Если вы фрилансер, найдите среднемесячный заработок. При планировании исходите из принципа осмотрительности. Надеемся на лучшее, но держим в голове, что реальность окажется скромнее. То есть доходы лучше планировать чуть ниже ожидаемых. Особенно если есть какая-то доля неопределенности. А расходы пусть лучше будут чуть завышены на случай непредвиденных трат. Если у вас есть годовая премия, выплате которой вы не сомневаетесь, обязательно внесите в бюджет. Если же есть сомнения, не учитывайте ее, пусть она будет вашим резервом. Узнав, какой у нас доход, мы можем понять тот лимит трат, в который должны укладываться, чтобы траты оставались разумными и чтобы научиться копить. В первую очередь я рекомендую составить структуру расходов, Если вы уже по большей части перешли с наличных на банковские карты, вам снова пригодится мобильное приложение. В нем расходы сгруппированы по категориям. Аптеки, кафе, книги, транспорт, супермаркеты и так далее. Проанализируйте, отталкивайтесь от этого списка, на какие категории вы тратитесь чаще всего. Но не нужно использовать сильно детализированную структуру. Она только усложнит работу над бюджетом. Достаточно 6-8 категорий. У меня основные такие. Продукты и хозяйственные товары. Платежи за квартиру, здоровье и красота, спорт, одежда и обувь, путешествия и развлечения, бензин и расходы на автомобиль, образование. Разделять, например, продукты питания и хостовары из общего чека в супермаркете муторно. Поэтому проще будет объединить покупки из одного магазина в одну статью. После того, как вы выяснили, сколько и на что тратите, составьте план трат по этим категориям в будущем месяце или году. Все зависит от уровня вашей паники перед необходимостью планировать. Начните с самых очевидных и обязательных регулярно повторяющихся трат, ориентируясь на свою статистику. И обязательно вспомните про разовые платежи вроде налог на имущество, ТО автомобиля или страховые взносы. Так вы поймете, сколько потратите в любом случае на жизнь, что называется. Сравните, что записали по расходам и доходам. Если предполагаемые расходы превышают предполагаемые доходы, то стоит пристально посмотреть на каждую статью и понять, нет ли там лишних трат. То есть вы правда, что ли, хотите тратить на кофе с собой 5500 в месяц из-за того, что вам лень принести в офис свою кружку и пачку кофе за 800 рублей, или все-таки нет? Это стоит обдумать. Понимать на что именно и сколько конкретно вы тратите полезно, даже если у вас ежемесячно остается какая-то сумма в остатке. Вы можете неожиданно обнаружить, что даже не подозревая об этом, стали тратить на кафе и рестораны 20 тысяч рублей в месяц с тех пор как вам повысили зарплату. Хотя ежедневные траты были каким то совсем незаметными. У вас появились свободные деньги, но распорядились вы ими как лишними. Чтобы деньги не тратились на то, что вы как бы и не выбирали, нужно следить за загулявшими статьями, специально ограничивать их и либо потратить освободившиеся деньги на более полезную для вас категорию, либо начать их откладывать. Иногда просто сам подсчет расходов может открыть глаза на неправильное распределение трат и изменить вашу жизнь. У меня так произошло с кофе. Очень трудно, знаете ли, поверить, что тратишь на привычку, которая меня нервирует и вызывает бессонницу, 6000 рублей в месяц. Нет, я люблю кофе, но несколько чашек в день оказалось были лишними не только для моего организма, но и для кошелька. Давайте лучше используем профессиональные знания финансового аналитика... И некоторые знания по нейробиологии, чтобы обмануть свою внутреннюю кофеманку-транжирку и получить с нее доход. Каждый раз, когда мне хочется лишний кофе, я открываю мобильное приложение банка и перечисляю на накопительный счет своей дебетовые карты его стоимость. Но это не просто откладывание. За хранение денег банки дают процент от вложенной суммы. Каждый месяц я получаю за свой невыпитый кофе процент. И заодно дозу дофамина – поощрение за разумное финансовое поведение. А поскольку эти деньги я могу вкладывать, а выпитый кофе покидает мой организм безо всякой выгоды, удовольствие от копилки превышает удовольствие от вредной привычки. Возможно, у кого-то из слушателей так получится сделать сигаретами, ну или хотя бы пирожными к этому кофе, или бутылочкой обязательно крафтового пива на вечер. Но даже если у вас нет маленькой вредной привычки, которая вам дорого обходится, регулярное откладывание небольшой суммы может обеспечить вам большие вложения. Моя подруга с четырьмя младшими братьями и сестрами, например, когда я рассказала ей об возможности копить с помощью дебетовой карты, завела на каждого ребенка накопительный счет и попросила родственников присылать по 500 тысяч рублей в месяц, чтобы затем поделить сумму поровну между детьми. Для каждой семейной ячейки такой взнос был незаметным, но за год детям смогли купить компьютер, пианино, монитор абонементы в бассейн и на научные занятия, и путевку в модный лагерь, чего без взносов их родители не осилили бы. Правда, процент на накопительных счетах обычно ниже, чем на остаток по карте, но зато счета предоставляют больше возможностей и удобств в использовании. Их можно назвать, поставив цель, визуализировать ее, добавить мотивирующую картинку и рассчитать время, за которое ее можно достичь. Например, вы хотите собрать 30 тысяч рублей за полгода. Мобильный банк предложит вам откладывать 1250 рублей в неделю. И будет прав. И будет показывать, насколько вы приблизились к цели. Вуаля, вы научились копить. Но, кстати, я бы посоветовал использовать не накопительный счет, раз там ниже процент, а оформить еще одну карточку еще одного банка. Какого-нибудь модного где не берут деньги за обслуживание счета, если там лежит больше какой-то суммы. Во-первых, вы получаете выше процент, а во-вторых, не храните все яйца в одной корзине. Следующий уровень накопительства – амортизация крупных покупок. То есть постепенное возмещение стоимости покупки, чтобы в вашем кошельке не образовалось дырище от метеорита и чтобы рана в ваших финансах постепенно затягивалась. Предположим, Предположим, вы были разумны и купили iPhone всего за 50 тысяч. Вы знаете, что он прослужит 3 года точно. Делите сумму покупки на 36 месяцев. Получается примерно по 1400 рублей. Именно во столько вам обходится ежемесячное пользование смартфоном стоимостью 50 тысяч со сроком службы 3 года. Эта процедура очень похожа на обычное откладывание на покупку. Но тут важно не просто накопление, а сам смысл этой процедуры. Вы осознаете, во сколько вам обходится предмет покупки в месяц и равномерно, постепенно расстаетесь с количеством денег, которое соизмеримо со стоимостью пользования этим предметом. В первый раз такую процедуру с бюджетом понять сложно. я только что потратил деньги. Почему я снова должен платить?» Но приблизившись к следующей покупке, вы осознаете, что на протяжении трех лет как бы платили за пользование айфоном. И поэтому деньги на новый уже накоплены. После покупки следующего вы снова начинаете амортизировать его стоимость. Цену делите пропорционально сроку использования. В идеале так стоит делать с каждой крупной покупкой. Так не только можно накопить, но и оценить реальную стоимость вещей, которыми мы пользуемся ежедневно. Но этот уровень финансовой грамотности не для слабонервных. Кстати, знаете главное правило финансиста? Его следует запомнить. Деньги должны работать. Если купюры лежат у вас под матрасом, вы молодец, что справились с соблазном просадить их. Но если в ближайшее время вы не сделаете покупку, которая поможет вам заработать, например, не купите новый инструмент для вашей работы или не положите под процент, стоимость этих денег будет постепенно падать. ЦБ России предсказывает в 2019 году инфляцию 5-5,5%. Это значит, что каждая ваша голубая бумажка в 1000 рублей – Каждый день обесценивается на 15 копеек. Не надо только сразу бросаться играть на разницах валют, скупать акции или просить в банке отпилить вам кусочек от золотого слитка. Начните с простого и безопасного инструмента – дебетовой карты. Чтобы решить, карту какого банка выбрать, стоит сравнить, кто какой процент предлагает. При выполнении определенных условий, вы не уходите в ноль и у вас на карте всегда остается определенная сумма, вы тратите с карты определенное количество денег каждый месяц или пользуетесь другими продуктами банка, банк может приложить повышенную ставку на остаток по счету. Например, если вы тратите с карты более 3000 рублей в месяц, Тинькофф даст вам 6%, А в Альфа-банке и ВТБ для получения такого же дохода нужно потратить более 70 и 75 тысяч рублей соответственно. Доход по карте в основном начисляется на ежедневный остаток. Поэтому выгодно держать деньги на карте как можно дольше и расплатиться за крупные покупки в самый последний момент. Так можно получить процент с большей суммы. Чтобы получать еще больше выгод, можно сделать свою дебетовую карту зарплатной. Это дает некоторые преимущества. Сниженный процент по кредитам и ипотекам и повышенный процент на остаток по счету и вкладам. Лайфхак. Не обязательно быть трудоустроенным на постоянной основе, чтобы иметь зарплатную карту. Некоторые банки присваивают в вашей карте статус «Зарплатная», если вы перечисляете необходимую минимальную сумму средств ежемесячно с пометкой в платеже «Зарплата», даже если этот перевод с одной вашей карты на другую. Если доход позволяет, вы можете иметь несколько таких зарплатных карт в разных банках, что в будущем может предоставить вам больше преимуществ при выборе банка для получения кредита. Премиальные условия будут в нескольких банках, а Рейфайзинг Банк за такое даже предлагает 1% сверху на доход на остаток по карте. В вопросе оплаты товаров и услуг карта выгоднее наличных из-за кэшбэка, Это процент, который банк возвращает вам в конце месяца с покупок оплаченных картой. Банки, конечно, не сошли с ума, чтобы просто так отдавать вам свои деньги. Чтобы понять, откуда он берется, нужно учитывать, что в покупке оплаченной картой участвует три героя. Вы, продавец и банк, который перемещает деньги с вашего счета на счет продавца. Продавец за использование услуг банка платит ему комиссию. И именно ее часть банка возвращает вам, чтобы вы почувствовали любовь, заботу и охотнее несли в банк свои деньги. Выгодно же? В основном банки возвращают 1-3% на сумму платежей и предлагают несколько категорий повышенного кэшбэка. Синьков, например, возвращает 1% со всех платежей, а также предлагает раз в 3 месяца выбрать 3 категории, с которых будет повышенный кэшбэк в 5%. Это могут быть аптеки, развлечения, рестораны, автомобили, транспорт, книги и много чего еще. Скажем, в январе вы выбрали категорию автоуслуги, потому что скоро планируете пройти дорогостоящий техосмотр и собираетесь получить 5% от его цены обратно на карту. Так подгадывать нужные категории мне помогает мой бюджет, в котором крупные покупки, 5% от которых часто оказываются существенной суммой, запланированы на месяцы вперед. Банки же не дураки и не подсовывают выгодные именно вам категории повышенного кэшбэка, поэтому для выгодной крупной покупки полезно подождать, пока карусель приложений дойдет до нужного вида товаров. Так Альфа-Банк предлагает разные карты с одной или двумя категориями повышенного кэшбэка. Например, карта «Кэшбэк» позволяет получить 10% на АЗС – в кафе и ресторанах и 1% на все остальные покупки. Но, как вы, наверное, слышали, они могут заблокировать вам эту возможность, если вы расплачиваетесь этой карты только на АЗС и в ресторанах. Райфайзенбанк обещает вернуть почти 4% за любые покупки. Правда, баллами, которые можно потратить только по каталогу вознаграждений. Такое условие делает их кэшбэки недостаточно ликвидными. Куда лучше, если вознаграждение за покупки – это пополнение текущего счета реальными деньгами. Привет, Рокетбанк! ВТБ заплатит вам от 1 до 2,5% в зависимости от суммы покупок. До 15 тысяч – 1%, до 75 тысяч – 2%, свыше 75 тысяч – 2,5%. К карте можно подключить различные опции, например, 10% за категорию «Авто» или «Рестораны». Если вы сейчас чувствуете, что хотите таблеток отжатности и побольше, то заведите несколько карт и расплачивайтесь ими, подбирая самую выгодную в зависимости от категории траты. Только и внимание это потребует повышенного. Но помните про Альфа-Банк. Про категории важно знать, что иногда они учитываются приложением неправильно. Поэтому всегда проверяйте, как прошла транзакция. Если покупка попала не в ту категорию, вам не начислят кэшбэк. Но это не вина приложения, а проблема классификации вашей покупки на основании места покупки. Например, когда у меня стоял повышенный кэшбэк на технику, после покупки смартфона в магазине связи, покупка пошла в категорию связь. Оказалось достаточно сообщения банка с приложенным чеком, чтобы мне перезасчитали покупку в категории электроники и удалось получить в конце месяца свой кэшбэк на карту. С кэшбэком есть еще один отличный лайфхак. Платите карты в кафе и магазинах за ретроградных друзей, которые все еще пользуются наличными. Друзья ничего не потеряют, отдав наличку вам, а вы получите кэшбэк еще из за них. Если готовитесь покупать одежду и обувь, технику, с размахом посидеть в ресторане, проверьте в приложении партнеров банка, который прилагает нужные вам услуги с большой скидкой при оплате картой. Может крупно свести, если будете внимательны. Если вы финансовый растяпа, то карта убережет вас от потери денег. Скомканными бумажками, выпадающих из карманов или пропадающих на что-то, уже не вспомнишь на что. Если вы вечно забывающий кошелек технофил со смарт-часами, то они могут стать вашим мешочком золотом, оставив карманы и воришек в трамвае пустыми. Я вот денег не теряю, но все таки подключила свою карту к смарт-часам и не пытаясь, как раньше засунуть сотку в кроссовок перед пробежкой, чтобы было на что купить воды на обратном пути. Ну и в довесок карта помогает решить самые неприятные рутинные дела взрослой жизни. Если вы только вступаете на путь оплаты счетов за электричество, коммунальные услуги и автомобильных штрафов, и перспектива искать бумажки в грязном почтовом ящике и тащиться в банк для оплаты кажется вам дистанциональной проблемой, расслабьтесь и подключите автоматические платежи. Раз уж вы складываете деньги на карту, пусть с нее вовремя списывают оплату всех необходимых для выживания счетов. Вы получите просто оповещение, а не штраф за просрочку. Звучит это, может быть, немного занудно. Для ведения бюджета, конечно, нужна дисциплина, но это совсем не так страшно, как вы себе представляете. На то, чтобы записать траты за день, хватает 10 минут в день вечером. Зато контроль дает возможность планировать. А это в конечном итоге и есть свобода, к которой мы все стремимся.